0: 沖縄国際大学の提供でお送りします。沖国大ラジオ講座、今週は先週に引き続き沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科のガブヒロ弘カ先生を迎えてお送りします。ガブ先生、今週もよよろろししししくくおお願願いいいまます。す。どうぞた講義タイトルは舞台を見るだけではわからない組踊りの物語終身金入りの内容をもとにと題してお送りしていきます。今週週ののの内容にに入ってていいいく前に私の方で先週第一週の軽いおさらいをさらをせていただきます実は我々が今舞台でよく見る終身金ね入りこれはあの札幌市の艦隊のために作られた組踊りの演目の一つなんですがその札幌市には組踊り終身金ね入りの内容をよく知ってもらうために漢文で書かれた資料というものが渡されていたと、はい、それが縁起孤児。文書集という和文で書かれた資料も残っていてこれは当時の八重山氏族が終身金入りの漢文の、ね、資料を和文に直していた資料が残されているでそれがですね終身金入りの今我々が知っている舞台の裏設定なんかもいろいろ書かれているということで例えば舞台では出てこない主人公中臼く若松のお父さんのお話とかですねでその若松なんですけれども美目秀霊だということは舞台ででよく知られているんですが実は非常に頭も良かったと。でその若松が首里に向かう理由というのもこの文書書や演技故事では書かれていて首里への奉公のためあるいは自分の勉強のためというような理由などが書かれていてで宿の。うん女と出会いの問答なんかもですね、まあ舞台で語られているものよりも非常に生々しい<笑>内容が設定として描かれていたということなんですが、えーはい、さあそれを受けて今週は先生どういったお話を聞かせていただけるんでしょうか
1: 。はい、その続きというふうなことがまあ一番いいかもしれません。若松がまあ宿の女に結局タモを分かつことになった後ですね、彼は寺の方に逃げていくシーンになってきます。えー、さまざまな組踊り本では見られない。世界といいいうものが見えてきまますすそれを紹介したいと思います、
0: まあ、一夜のね宿を貸した女は若松と仲良くなりたかったんですけれども手ひどく振られてま誇りを傷つけられて若松は若松でねそういう部分に潔癖な部分があったのでしょうがないんですけれどもまあそうなって。でえー、もうちょっと身の危険を感じた若松が女の家からバッと逃げ出すわけですよね。うんうん、この辺りに逃げていく内容というのはもう女性の方はあれですよね、うん、あなたを殺して私も死ぬみたいな感じなんですよね
1: 。まあそうですねで若松はそ追っかけてることに驚いて一目散に逃げたところに首里の万寿寺という寺があったんだというふうなことが書かれるんですね
0: 。さあその寺に逃げ込んだ後なんですがこの辺りは縁起故事や文書集ではどのように描かれているんでしょうか、うん
1: 、そうですね縁起故事、文書集の中でも、まあ、座種が登場するとで座種というのはです、ね、非常に神のごとき法力を持った人物であるるとというふうふなことが出てくるんですねそこに、まあ、たまたまそのやってきた若町が助けを求めていくっていうシーンが出てきますそしてただあのこの万寿寺という寺の中には隠す場所がないとじゃあどうするかって言ったらもう吊り下げられていた金を下ろしてそこに隠れなさいっていうことで隠すっていうことが設定として出てきます
0: でも確か女は寺の中に押し入りますよね
1: そうですねそれに対して、まあ、この小僧たちに番をさせるんですね、うん、でそして、まあ、番をさせている間に、まあ、いろいろと小僧たちがこの若松といって、まあ、何を話そうか楽しもうかというようなことをこういろいろ喋っている間に女が寺の前にふっとやってきたんだと。組踊り本の世界と一緒ですが女人禁制の場所であると、まあ、女ははっとはっとムドりムドりというふうに「組踊り本」のセリフでも出てきますね、うん、でこれは漢文でも総論文でもここは僧侶しかいないので帰りなさいというふうにこう申し出るわけですよねそしてそこで引き下がっていくんですよね宿の女はね、うん、で帰れと言われた後組踊り本」の世界でもですね有虫の類であっても情けがあるのに慈悲もない人が恨めしいと言ってこう小僧たちを見上げるというシーンがあります、うん、でそれが「漢文総論文」では女性はどうか探させてくれと、うん、で全て探した後にもしいなかったら私は帰りますっていうふうに言うんですよね、うん、で一旦帰るっていうところが出てきますでそれでそのあの様子を見た人がですねこの宿の女というのも雪のような白い肌に柳越し元取りも高くて、すごく微力修麗な、この妙麗な女性なんですよね。僧侶と言っても、まだまだ煩悩を取れない小僧たちですから。<笑>それに、ほだされてですね、邪、は、魔、い、の中に入れていくということになっていくんですよね。そして、あまねく探していったんですが。若松は金の中に隠れてるなので結局見つけ出すことができないっていう状況がシーンとして出て出くるんですよね
0: そうして若松の姿を見失った女性はだんだんと精神的に不安定になり狂いだしいよいよ鬼へと変貌していくという流れがあると思うんですが、うん、この一連の流れは縁起孤児や文書集ではどのように描かれてるんでしょうか
1: 実は寺の中に出ていったとっいう設定が出てきますでそうすると一回安堵するんですね若松とこの小僧たちはあ出ていったと、うん、でそしたらどうするかというと、まあ、吊り下げ金の下にいますので閉ざされているとそれを引き上げて座手とともに座手の執務室に逃げていくんですねそうするとその寺の金を上げてこう下ろした瞬間に金の音がゴーンと聞こえるわけですよそうしたらこの金の音を聞いた女が厳ビスをも愛してブワーッと戻ってきたと。でそうその<笑>そこで宿の女は金を見せなさいっていうふうに。要するにそれは宿の女はこう来るってこうパンってやった後にこう基情にこうク取りをしてですね、うん、やっていくシーンが出てきますが、要するにそこでこう変わっていって今に不審なあのカニって言って金の中にスッと入っていくシーンがありますよね。要するにこの探し回ったけど金は見てない、あの中は覗いてないっていうふうなことを実は台本漢文訳で書かれていると。だからこそこう金っていうのは非常にキーワードになってきて、結局それを言い終わらないうちに金のスッと入っていって地上へと変化していくっていうのが出てくるんで
0: すね、はい。そうですね。物語の見どころのシーンの一つでもある金の中に入って完全に鬼へと姿を変えて出てくるというシーン、はい、でそこからあの雑種との、まあ、対峙するシーンがあるわけですよね。そうですね。うんはい、この、まあ、神がかり的な法力を持つ雑種との対峙のシーンなどについてはどういうふうに描かれているんですか。
1: まあ、ここは比較的、組踊り本とよく似ているんですが、要するに、記事を入れてしまったということで、まあかくしかじかだというふうに言うんですね、うん、でその後と、にかくこの記事を除いておこうということで、心を尽くして、今を念じようというふうなことで。うん雑誌とこの小僧たちが揃って祈りを捧げるというふうなことになっていきますね。はい、ここはまあ比較的組踊り本とよく見ている
0: 内容かと思います、はい。なるほど。そうやって最終的には貴女はその場を立ち去ると言って、若松はまあ窮地を出すことになるわけですよね,すね。はい、そうなんです
1: 。で、しかもこの実は文書集とか演技講事で書かれてる内容の中に。こう退治していった後に、徐々に徐々にこの空の模様が変わってきて。雷やそして雪や氷がぱらぱらぱらと降ってきたとで加えて大きな風がふュっと吹いたところに宿の女が風とともに去っていったと。そして若松が何とか一命を取り留めたというようなことが最終的な内容になっていくというところですね非常に面白いい内容があっ,ていったと思います
0: ね非常に、ね、物語を理解する上でも貴重な資料となっていたという縁起小路や文書集なんですけれども改めてこういった漢文で書かれたり和文で書かれたりする意義ってといううはどっったたころに
1: あったんでしょうかまず漢文の方からちょっと説明をしていかなきゃいけないんだろうと思います実は王国時代でとても大事なのは何かというと若松が首里へ行って命からがら帰ってきたというのが実は物語のメインテーマなんですね。それを要するにへへのの行く忠義性の精神だったりあるいは若松はそれこそ儒学書を読んで博学再英の人物で加えて美目秀麗な才色天微の男だそういった人物がこう経験にこう儒教を勉強しているとでそういったことを示す上では中国からもたらされた儒教的な倫理観というものをです、ね、外交の場で舞台上だけじゃなくて解説書できちっとアピールしていたっていうことでいうと非常に外交戦略の中でこう実は作法師に。上演されていた芸能ということでは、組よりとても重要だったというふうなことが一つ言えます
0: 。うでは、あの、そういった漢文で書かれたものを和文にした、ま文書集の意義っていうのはどういったところにあるんでしょうか。
1: そうです、ね、あの八重山の氏族の文書だという話をしました八重山の氏族の方で、まあ、私が見た限りですが終身かねり実はやってないんですよね。なんですが実はその内容がこう残されているエピソードが残されているということが実は重要なんです要するにこれ何かっていうと組踊りをただ上演するためだけのものではなくてですね、組踊りのエピソード要するに個人を入れるで先ほども言いましたがここで共通するのは儒教というワードです。儒教というワードは何かというと若松がこういったことをやってきた宿の女の行動を通して儒学の視点でどう考えますかというふうなことを実はある意味道徳の教材みたいな形でそれを勉強していってじゃあこの宿の女と若松どう評価するみたいなことを実はこの後書いていくんですそういった意味では踏み踊りというのが単純に劇的なものだけの要素だけではなくてですねストーリー性というところも含めて非常に重要なものを握っていたしそして教育をする上ですっとおそらくこれがストーリーとして入ってきた上で授業を学ぶ上でとても扱いやすい教材だったという,ふうなことも1つ言えるのかなというふうな気がしますねこの琉球語で書かれていない資料の中からですね見えてきたものそれは琉球国時代の人たちがどんなふうにこの「終身カネリのストーリーというものを理解していたのかあるいは対外的にどう見せていたのかというところも含めて考えていくと今後「終身カネリを見ていく上で感激をする際の理解というものはより深くそして面白く見れるのではないかなというふうに考えております
0: 2週、はい、にわたって沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科のガブ弘近先生にお話伺いましたガブ先生どううもありがとうございました。
1: どううもお粗末でししたたありがとうございました
0: さて、ガブ先生のもとで学んでいる生徒さんたちって、やっぱり琉球、古典とか、そういったものに関するレポートなんかを書かれたりしてるんでしょうか。
1: そうですね私の、まあ、ゼミっていうのは琉球芸能だったり琉球文学を取り扱っている側面でいうと私たちのゼミ生の中で琉球舞踊とか三振とかの実演をしながら大学で学ばれている方結構多いんですねそういった意味ではその卒業の中でよく出てきたのは自分たちの流派とかあるいは自分たちが勉強している踊りだとか音楽ってどういうものかということを元を知りたいということでさまざまなインタビュー調査をして論文をまとめ上げたりとかですねただ、卒論を書くっていうことだけじゃなくてそれがかえって自分の身になる卒論を書いている子たちも結構いてですねとても私も大変刺激的なものを得ていま
0: すとても琉球の文化とかですね歴史とか芸能などにも興味ある方はぜひ大木国大のガブ先生の研究室のドアを叩いて、ね、理解を深めていただければなというふうに思います。<笑>はい、2週にわたたたってガム先生どどううううももあありりが
1: がととごござざいいまましし